0: Dreizehntes Kapitel 4 von Römische Geschichte, Viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen 13. Kapitel 4 Die Geschichtschreibung Dieser Epoche ist vor allen Dingen bezeichnet durch einen Schriftsteller der zwar weder durch geburt noch nach seinem geistigen und literarischen standpunkt der italischen entwicklung angehört der aber zuerst oder vielmehr allein die weltstellung roms zur schriftstellerischen geltung und darstellung gebracht hat und dem alle späteren Geschlechter und auch wir das Beste verdanken, was wir von der römischen Entwicklung wissen. Polybios circa 208 bis 127, von Megalopolis im Peloponnes des achäischen Staatsmannes Lykochtas sohn machte wie es scheint schon 189 den zug der römer gegen die kleinasiatischen kelten mit und ward später vielfach namentlich während des dritten makedonischen krieges von seinen landsleuten in militärischen und diplomatischen geschäften verwendet nach der durch diesen krieg in hellas herbeigeführten krise wurde er mit den anderen achäischen geiseln nach italien abgeführt wo er siebzehn jahre 167 bis 150, in der konfinierung lebte und durch die söhne des Paulus in die vornehmen hauptstädtischen kreise eingeführt ward. Die Rücksendung der achäischen Geiseln führte ihn in die Heimat zurück, wo er fortan den stehenden Vermittler zwischen seiner Eidgenossenschaft und den Römern machte. Bei der Zerstörung von Karthago und von Korinth 146 war er gegenwärtig erschien vom Schicksal gleichsam dazu erzogen, Roms geschichtliche Stellung deutlicher zu erfassen, als die damaligen Römer selbst es vermochten. Auf dem Platze, wo er stand, ein griechischer Staatsmann und ein römischer Gefangener, seiner hellenischen Bildung wegen geschätzt, und gelegentlich beneidet von Scipio Emilianus und überhaupt den ersten Männern Roms, sah er die Ströme, die so lange getrennt geflossen waren, zusammenrinnen in dasselbe Bett und die Geschichte der Mittelmeerstaaten zusammengehen in die Hegemonie der römischen Macht und der griechischen Bildung. So ward Polybios der erste namhafte Hellene, der mit ernster Überzeugung auf die Weltanschauung des Scipionischen Kreises einging und die Überlegenheit des Hellenismus auf dem geistigen, des Römertums auf dem politischen Gebiet als Tatsachen anerkannte über die die Geschichte in letzter Instanz gesprochen hatte und denen man beiderseits sich zu unterwerfen berechtigt und verpflichtet war. In diesem Sinne handelte er als praktischer Staatsmann und schrieb er seine Geschichte. Mochte er in der Jugend dem Ehrenwerten, aber unhaltbaren archäischen Lokalpatriotismus gehuldigt haben. So vertrat er in seinen späteren Jahren, in deutlicher Einsicht der unvermeidlichen Notwendigkeit, in seiner Gemeinde die Politik des engsten Anschlusses an Rom. Es war, das eine höchst verständige und ohne Zweifel wohlgemeinte, aber nichts weniger als hochherzige und stolze Politik. Auch von der Eitelkeit und Kleinlichkeit des derzeitigen hellenischen Staatsmannstums hat Polybios nicht vermocht, sich persönlich völlig freizumachen. Kaum aus der Konfinierung entlassen, stellte er an den Senat den Antrag, dass er den Entlassenen, jedem in seiner Heimat, den ehemaligen Rang noch förmlich verbriefen möge, worauf Cato treffend bemerkte, ihm komme das vor, als wenn Odysseus noch einmal in die Höhle des Polyphemos zurückkehre, um sich von dem Riesen Hut und Gürtel auszubitten sein verhältnis zu den römischen großen hat er oft zum besten seiner landsleute benutzt aber die art wie er der hohen protektion sich unterwirft und sich berühmt nähert sich doch einigermaßen dem oberkammerdienertum durchaus denselben geist den seine praktische atmet auch seine literarische tätigkeit es war die aufgabe seines lebens die geschichte der einigung der mittelmeerstaaten unter der hegemonie roms zu schreiben vom ersten punischen krieg bis zur zerstörung von karthago und korinth faßt sein werk die schicksale der sämtlichen kulturstaaten das heißt griechenlands makedoniens kleinasiens syriens ägyptens karthagos und italiens zusammen und stellt deren eintreten in die römische schutzherrschaft im ursächlichen zusammenhang dar insofern bezeichnet er es als sein ziel die zweck und vernunftmäßigkeit der römischen Hegemonie zu erweisen. In der Anlage wie in der Ausführung steht diese Geschichtsschreibung in scharfem und bewusstem Gegensatz gegen die gleichzeitige römische, wie gegen die gleichzeitige griechische Historiographie. In Rom stand man noch vollständig auf dem Chronikenstandpunkt. Hier gab es wohl einen bedeutungsvollen geschichtlichen Stoff, aber die sogenannte Geschichtsschreibung beschränkte sich, mit Ausnahme der sehr achtbaren, aber rein individuellen und doch auch nicht über die Anfänge der Forschung wie der Darstellung hinausgelangten Schriften Catos, teils auf Ammenmärchen, teils auf Notizenbündel. Die Griechen hatten eine Geschichtsforschung und eine Geschichtsschreibung allerdings gehabt. Aber der zerfahrenen Diadochenzeit waren die Begriffe von Nation und Staat so vollständig abhanden gekommen. Dass es keinem der zahllosen historiker gelang der spur der großen attischen meister im geiste und in der wahrheit zu folgen und den weltgeschichtlichen stoff der zeitgeschichte weltgeschichtlich zu behandeln ihre Geschichtsschreibung war entweder rein äußerliche aufzeichnung oder es durchdrang sie der Phrasen und Lügenkram der attischen Rhetorik und nur zu oft die Feilheit und die Gemeinheit, die Speichelleckerei und die Erbitterung der Zeit. Bei den Römern wie bei den Griechen gab es nichts als Stadt und Stammgeschichten. Zuerst Polybios ein Peloponnesier wie man mit recht erinnert hat und geistig den Attikern wenigstens ebenso fernstehend wie den Römern überschritt diese kümmerlichen schranken behandelte den römischen stoff mit hellenisch gereifter kritik und gab zwar nicht eine universale aber doch eine von den Lokalstaaten losgelöste und den im Werden begriffenen römisch-griechischen Staat erfassende Geschichte. Vielleicht niemals hat ein Geschichtschreiber so vollständig wie Polybios alle Vorzüge eines Quellenschriftstellers in sich vereinigt der umfang seiner aufgabe ist ihm vollkommen deutlich und jeden augenblick gegenwärtig und durchaus haftet der blick auf dem wirklich geschichtlichen hergang die sage die anekdote die masse der wertlosen chroniknotizen wird beiseite geworfen die schilderung der länder und völker die Darstellung der staatlichen und merkantilen Verhältnisse, all die so unendlich wichtigen Tatsachen, die dem Analysten entschlüpfen, weil sie sich nicht auf ein bestimmtes Jahr aufnageln lassen, werden eingesetzt in ihr lange verkümmertes Recht. In der Herbeischaffung des historischen Materials zeigt Polybios eine Umsicht und Ausdauer, wie sie im Altertum vielleicht nicht wieder erscheinen. Er benutzt die Urkunden, berücksichtigt umfassend die Literatur der verschiedenen Nationen, macht von seiner günstigen Stellung zum Einziehen der Nachrichten von Mithandelnden und Augenzeugen den ausgedehntesten gebrauch bereist endlich planmäßig das ganze gebiet der mittelmeerstaaten und einen teil der küste des atlantischen ozeans die wahrhaftigkeit ist ihm natur in allen großen dingen hat er kein interesse für diesen oder gegen jenen staat für diesen oder gegen jenen mann sondern einzig und allein für den wesentlichen zusammenhang der ereignisse den im richtigen verhältnis der ursachen und wirkungen darzulegen ihm nicht bloß die erste sondern die einzige aufgabe des geschichtschreibers scheint die Erzählung endlich ist musterhaft vollständig einfach und klar aber alle diese ungemeinen vorzüge machen noch keineswegs einen geschichtschreiber ersten ranges Polybios faßt seine literarische aufgabe wie er seine praktische faßte mit großartigem verstand aber auch nur mit dem Verstande. Die Geschichte, der Kampf der Notwendigkeit und der Freiheit, ist ein sittliches Problem. Polybios behandelt sie, als wäre sie ein mechanisches. Nur das Ganze gilt für ihn, in der Natur wie im Staat. Das besondere Ereignis, der individuelle Mensch, wie wunderbar sie auch erscheinen mögen sind doch eigentlich nichts als einzelne momente geringe räder in dem höchst künstlichen mechanismus den man den staat nennt insofern war polybios allerdings wie kein anderer geschaffen zur darstellung der geschichte des römischen volkes welches in der Tat das einzige Problem gelöst hat, sich zu beispielloser innerer und äußerer Größe zu erheben, ohne auch nur einen im höchsten Sinne genialen Staatsmann und das auf seinen einfachen Grundlagen mit wunderbarer fast mathematischer Folgerichtigkeit, sich entwickelt. Aber das Moment der sittlichen Freiheit waltet in jeder Volksgeschichte und wurde auch in der römischen von Polybios nicht ungestraft verkannt. Polybios' Behandlung aller Fragen, in denen Recht, Ehre, Religion zur Sprache kommen, ist nicht bloß platt, sondern auch gründlich falsch. Dasselbe gilt überall, wo eine genetische Konstruktion erfordert wird. Die rein mechanischen Erklärungsversuche, die Polybios an deren Stelle setzt, sind mitunter geradezu zum Verzweifeln, wie es denn kaum eine törichtere politische Spekulation gibt, als die vortreffliche verfassung roms aus einer verständigen mischung monarchischer aristokratischer und demokratischer elemente her und aus der vortrefflichkeit der verfassung die erfolge roms abzuleiten die auffassung der verhältnisse ist überall bis zum erschrecken nüchtern und phantasielos die geringschätzige und superkluge art die religiösen dinge zu behandeln geradezu widerwärtig die darstellung in bewusster opposition gegen die übliche künstlerisch stilisierte griechische historiographie gehalten ist wohl richtig und deutlich aber dünn und matt öfter als billig in polemische exkurse oder in memoirenhafte nicht selten recht selbstgefällige schilderung der eigenen erlebnisse sich verlaufend ein oppositioneller zug geht durch die ganze arbeit der verfasser bestimmte seine schrift zunächst für die römer und fand doch auch hier nur einen sehr kleinen kreis der ihn verstand er fühlte es daß er den römern ein fremder seinen landsleuten ein abtrünniger blieb und daß er mit seiner großartigen auffassung der verhältnisse mehr der zukunft als der gegenwart angehörte Darum blieb er nicht frei von einer gewissen Verstimmtheit und persönlichen Bitterkeit, die in seiner Polemik gegen die Flüchtigen oder gar feilen Griechischen und die unkritischen römischen Historiker öfters zänkisch und kleinlich auftritt und aus dem Geschichtschreiber in den Rezensententon polybios ist kein liebenswürdiger schriftsteller aber wie die wahrheit und wahrhaftigkeit mehr ist als alle zier und zierlichkeit so ist vielleicht kein schriftsteller des altertums zu nennen dem wir so viele ernstliche belehrung verdanken wie ihm seine bücher sind wie die sonne auf diesem gebiet wo sie anfangen da heben sie die nebelschleier die noch die samnitischen und den pyrrhischen krieg bedecken und wo sie endigen beginnt eine neue womöglich noch lästigere dämmerung in einem seltsamen gegensatz zu dieser großartigen auffassung und behandlung der römischen geschichte durch einen ausländer steht die gleichzeitige einheimische geschichtsliteratur im anfang dieser periode begegnen noch einige griechisch geschriebene chroniken wie die schon erwähnte des aulus postumius Konsul 151, voll übler pragmatik und die des Gaius Assilius schloß in hohem Alter um. 142. Doch gewann unter dem Einfluss teils des katonischen Patriotismus, teils der feineren Bildung des Scipionischen Kreises die lateinische Sprache auf diesem Gebiet so entschieden die Vorhand das nicht bloß unter den jüngeren geschichtswerken kaum ein oder das andere griechisch geschriebene vorkommt sondern auch die älteren griechischen chroniken ins lateinische übersetzt und wahrscheinlich vorwiegend in diesen übersetzungen gelesen wurden leider ist nur an den lateinisch geschriebenen chroniken dieser epoche außer dem Gebrauch der Muttersprache, kaum weiter etwas zu loben. Sie waren zahlreich und ausführlich genug. Genannt werden zum Beispiel die des Lucius Cassius Hemina um 146, des Lucius Calponius Piso, Konsul 188 des Gaius Sempronius Tuditanus, Konsul 129, des Gaius Fannius, Konsul 122. Dazu kommt die Redaktion der offiziellen Stadtchronik in 80 Büchern, welche Publius Mucius Scaevola, Konsul 133, ein auch als Jurist angesehener Mann, als Oberpontifex veranstaltete und veröffentlichte und damit dem Stadtbuch insofern seinen Abschluß gab, als die Pontifikalaufzeichnungen seitdem, wenn nicht gerade aufhörten, doch wenigstens bei der steigenden Betriebsamkeit der privatchronisten nicht weiter literarisch in betracht kamen alle diese jahrbücher mochten sie nun als privat oder als offizielle werke sich ankündigen waren wesentlich gleichartige zusammenarbeitungen des vorhandenen geschichtlichen und quasi geschichtlichen materials und der quellen wie der formelle wert sank ohne zweifel in demselben maße wie ihre ausführlichkeit stieg allerdings gibt es in der chronik nirgends wahrheit ohne dichtung und es wäre sehr töricht mit naevius und pictor zu rechten daß sie es nicht anders gemacht als Hacker und saxo grammaticus aber die späteren versuche aus solchen nebelwolken häuser zu bauen stellen auch die geprüfteste geduld auf eine harte probe keine lücke der überlieferung klafft so tief daß die glatte und platte lüge sie nicht mit spielender leichtigkeit überkleisterte. Ohne Anstoß werden die Sonnenfinsternisse, Zensuszahlen, Geschlechtsregister, Triumphe vom laufenden Jahre bis auf Anno I rückwärts geführt. Es steht geschrieben zu lesen, in welchem Jahr, Monat und Tag König Romulus gen Himmel gefahren ist und wie könig servius tullius zuerst am 25. november 571 und wieder am 25. mai 567 über die etrusker triumphiert hat damit steht es denn im besten einklang dass man in den römischen docks den gläubigen das fahrzeug wies auf welchem aeneas von ilion nach latium gefahren war ja sogar eben dieselbe sau welche aeneas als wegweiser gedient hatte wohl eingepökelt im römischen Vestatempel konserviert mit dem Lügemut eines Dichters verbinden diese vornehmen Chronikschreiber die langweiligste Kanzlistengenauigkeit und behandeln durchaus ihren großen Stoff mit derjenigen Plattheit, die aus dem Austreiben zugleich aller poetischen und aller historischen Elemente notwendig resultiert wenn wir zum beispiel bei piso lesen daß romulus sich gehütet habe dann zu pokulieren wenn er den andern tag eine sitzung gehabt daß die tarpeia die burg den sabinern aus vaterlandsliebe verraten habe um die Feinde ihrer Schilde zu berauben. So kann das Urteil verständiger Zeitgenossen über diese ganze Schreiberei nicht befremden, daß das nicht heiße Geschichte schreiben, sondern den Kindern Geschichten erzählen. Weit vorzüglicher waren einzelne Werke über die Geschichte der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart. Namentlich die Geschichte des Hannibalischen Krieges von Lucius Coelius Antipater um 121 und des wenig jüngeren Publius Sempronius Acelio Geschichte seiner Zeit. Hier fand sich wenigstens schätzbares Material und ernster Wahrheitssinn bei Antipater auch eine lebendige, wenngleich stark manierierte Darstellung. Doch reichte, nach allen Zeugnissen und Bruchstücken zu schließen, keines dieser Bücher weder in markiger Form noch in Originalität an die Ursprungsgeschichten Catos, der leider auf dem historischen Gebiet so wenig wie auf dem politischen schule gemacht hat stark vertreten sind auch wenigstens der masse nach die untergeordneten mehr individuellen und ephemeren gattungen der historischen literatur die memoiren die briefe die reden schon zeichneten die ersten staatsmänner roms selbst ihre erlebnisse auf so Marcus Scaurus, Konsul 115, Publius Rufus, Konsul 105, Quintus Catulus, Konsul 102, selbst der Regent Sulla. Doch scheint keine dieser Produktionen anders als durch ihren stofflichen Gehalt für die Literatur von Bedeutung gewesen zu sein. Die Briefsammlung der Cornelia, der Mutter der Grachen, ist bemerkenswert teils durch die musterhaft reine Sprache und den hohen Sinn der Schreiberin, teils als die erste in Rom publizierte Korrespondenz und zugleich die erste literarische Produktion einer römischen Frau. Die Redeschriftstellerei bewahrte in dieser Periode den von Cato ihr aufgedrückten Stempel. Advokatenplädoyers wurden noch nicht als literarische Produktion angesehen, und was von Reden veröffentlicht ward, waren politische Pamphlete. Während der revolutionären Bewegung nahm diese Broschürenliteratur an Umfang und Bedeutung zu. Und unter der Masse ephemerer Produkte fanden sich auch einzelne, die, wie Demosthenes Philippiken und Couriers fliegende Blätter, durch die bedeutende Stellung ihrer Verfasser, und durch ihr eigenes Schwergewicht einen bleibenden Platz in der Literatur sich erwerben. So die Staatsreden des Gaius laelius und des Scipio Aemilianus, Musterstücke des trefflichsten Latein wie des edelsten Vaterlandsgefühls, so die sprudelnden Reden des Gaius Titius, von deren drastischen Lokal- und Zeitbildern die Schilderung des senatorischen Geschworenen ward früher mitgeteilt, das nationale Lustspiel manches entlehnt hat, so vor allem die zahlreichen Reden des Gaius Gracchus, deren flammende worte den leidenschaftlichen ernst die baldige haltung und das tragische verhängnis dieser hohen natur im treuen spiegelbild bewahrten Ende von 13. Kapitel 4.